0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast permavitante. En esta oportunidad comenzaremos una nueva edición, una nueva colección de capítulos llamados Descolonizándonos el renacer plurinacional en abya Yala. Mi nombre es Arturo Avellaneda y hoy me encargaré puntualmente de exponer los fundamentos filosóficos de nuestro cambio de rumbo. Comencemos. Bueno, los fundamentos profundos de la construcción colectiva tienen que ver con algo que genéricamente se denomina el sistema de creencias. Este puede ser eh, un sistema de creencias religioso o filosófico o científico pero no deja ...de ocupar un lugar, un mismo lugar, aquella eh, creencia, aquel sistema por el cual nosotros nos ordenamos. Eh, establecemos jerarquías y prioridades éticas y direccionamos la conducta del colectivo hacia un objetivo común. Es así como sobre nuestro continente y durante los últimos 500 y pico de años de la conquista, hemos sido objeto de un tratamiento de desadaptación de nuestros sistemas de creencias históricos y de eh, inducción de otros sistemas de creencias exógenos, traídos eh, de la mano de la conquista y la evangelización. Es así como sobre nuestro territorio se expandieron... Eh, los creacionismos fundamentalistas de la mano de las religiones, sean cristianas o judías o protestantes o islámicas, no importa, pero sí importa que son eh, creacionismos, eh, sistemas de creencias fundados en que hay un Dios creador por encima de todo, eh, dándole vida a las personas y desinteresadamente o no a los otros seres vivientes. Eh, otro, eh, otra inducción, otra corriente que componen las corrientes coloniales en América es el positivismo progresista. Este, esta corriente, fundada en eh, la Revolución Francesa, en el triunfo del iluminismo, en la, el imperio de las de la ciencia eh, deriva en un tratamiento de la realidad y de las personas sujeto a este fin al fin productivo del progreso evolucionista eh, nosotros hemos sido hemos podido observar que estos, estas dos grandes corrientes en nuestro territorio sudamericano iluminan dos eh, corrientes políticas, dos eh, tendencias constitucionalistas eh, claramente de derecha, claramente sesgadas y racistas, eh, nítidamente asociadas al supremacismo del sistema de creencias del hombre blanco. Eh, así es como el creacionismo fundamentalista es la base filosófica del nacionalismo católico y el positivismo Progresista es la base científica del de neoliberalismo imperante en nuestra región. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que nos que pertenecemos a culturas preexistentes, a que tenemos una base territorial que se expresa en grupos lingüísticos más antiguos, eh, preexistentes a la conquista o en alguna manera resistentes al proceso de desmantelamiento cultural, al etnocidio en curso de expansión, nos referimos a que tenemos, por supuesto que sí, nuestros propios sistemas de creencias que, por más que hayan sido conculcados, mantienen su eh, veracidad en la corroboración de ser más útiles, más eh, armónicos y mucho más aplicables. ...a la organización social que los que acompañan la colonización en América. Es así como ofrece una perspectiva mucho más realista de interpretación del hombre y su entorno... ...del sujeto de derecho del habitante natural como el beneficiario histórico, el, el sujeto objetivo del bienestar, del buen vivir, del, de la integración a la madre tierra de una manera eh, natural, armónica, estable, permanente. En primer lugar diré que en común tienen los numerosos sistemas de creencias preexistentes, ya sea de los grupos lingüísticos del norte o del sur de América, un sistema de creencias basado en la unión del Sol y la Tierra como sujetos armónicos, como una pareja eh, que se ama, que el Padre Sol y la Madre Tierra configuran entonces la base por la cual todos los sistemas laten y perviven. Esto tiene eh, puntualmente un contenido biocéntrico. Eh, un contenido biocéntrico que significa que no es la población metropolitana o la civilización el objetivo mayor, el, el propósito más relevante, sino que es la existencia armónica en un sistema vital lo que hace al objetivo más, más relevante de, de, de apreciar, que es la vida. Entonces, eh, entendemos que el biocentrismo tiene un contenido inmanentista, ve la vida como una sustancia, no como el producto de la voluntad de un creador, sino como una sustancia que se especializa y se diversifica e incluso procrea y se mantiene en el tiempo con una dinámica propia como si fuera un estado de conciencia común a todos los seres vivientes. Ese estado de conciencia genera un, un destino, es apreciable como un curso, como un camino, y su mensaje o su destino está inscripto en la naturaleza de cada ser viviente. Por eso hablamos de que también son inmanentistas, Inmanentistas, que, que poseen una conciencia superior que los ordena al todo de una manera armónica. Todos los seres vivientes, e incluso muchos pueblos hablan de que dentro de sus eh, realidades, también otros seres animados poseen esa condición. Entonces, hablamos de animismo. Eh, animistas, inmanentistas biocentristas. Estas tres características propias de nuestros pueblos originarios los hubieran hecho que los quemen en la hoguera en Europa. Básicamente Europa acomodó el discurso de sus grandes religiones a través de las monarquías coloniales para poder conculcar y sojuzgar estos sistemas de creencias incluso en sus propios territorios de una manera violenta. Así Llegaron a nuestro territorio y eliminaron rápidamente a todos los hombres de medicina, a todos los sabios, a todos los eh, que podían eh, explicar la lengua y el uso eh, adecuado de todos los seres vivos en la naturaleza. Obviamente con esto derrotaron toda posibilidad de pervivencia ...de nuestras culturas. No es necesario... ...regresar... ...en la interpretación histórica... ...de los grandes... Eh, ...puntos... ...en los que el genocidio... ...tuvo lugar... ...sobre nuestros pueblos de América... ...en todas sus formas... ...tanto de la evangelización... ...de esta inducción... ...al creacionismo fundamentalista... Eh, como de también los progresismos positivistas que iluminaron Europa justamente desde Federico el Grande de Prusia, desde la conquista de la era de los descubrimientos geográficos que aquí impulsó a Julio Argentino Roca, por ejemplo, que... Eh, en Siberia impulsó a Iván el Terrible o en América del Norte la conquista del Oeste verdaderos genocidios del progresismo supuestamente liberal ahora bien, ¿por qué este, esta corriente de pensamiento colonial entra en crisis y colapsa? básicamente lo hace porque en un proceso de retracción de los recursos naturales y de expansión de las metrópolis y sus grupos poblacionales, eh, el umbral de satisfacción personal comienza a entrar en crisis. Cada vez son más, cada vez hay menos para todos ellos. En ese sentido, Occidente, digamos, las grandes potencias Otrora triunfantes de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico Norte se expanden sobre territorios del hemisferio sur de una manera neocolonial, ya sea por imposición de una moneda a cambio del de esfuerzo y los recursos, una moneda impresa caprichosamente, incluso eh, que pague intereses por su uso, eh, también unilateralmente impuestos, a cambio del esfuerzo y de los recursos de los demás. Eh, estas formas neocoloniales entran otra vez nuevamente en crisis sobre nuestras metrópolis ya de una manera dramática y asfixiante, impidiendo eh, la consecución, el sueño de la realización familiar, personal, etc., etcétera, etcétera. Bueno, y para cerrar, eh, la reflexión de cómo en nuestros territorios hemos visto eh, que a la población se la eh, recluye cada vez más o se le impone un modo de vida cada vez más estricto en lo económico, cada vez más reduccionista y se expanden ¿sí? Por, sobre el territorio eh, modelos de uso ...de nuestra geografía, francamente, destructivos. Esta doctrina se ha caracterizado con el nombre de extractivismo... ...que se parece mucho al pensamiento colonial originario de la conquista de América... ...y que tiene por objetivo los grandes, las grandes fuentes económicas de, nuestra, eh, de nuestro continente Yala. Para ello referiré simplemente, puesto que todos sabemos de lo que hablamos, la megaminería, por ejemplo, eh, el fracking, eh, la extracción de hidrocarburos offshore, el saqueo de la pesca, la deforestación, eh, la agricultura industrial con agroquímicos y eh, numerosas formas veladas de saqueo que tienen a la moneda, eh, de referencia internacional eh, como un sistema económico de opresión. Eh, cada vez que nosotros podemos entonces acceder a un modelo de actividad exitosa, más allá que lo hagamos bajo el peligro de ser eh, destruidos por algún tipo de eh, modelo de explotación mucho más eh, masivo, eh, como las represas, como la energía nuclear, como eh, la importación de eh, productos industrializados que frustran entonces al emprendedor local. Más allá de eso, eh, nosotros tenemos que entender que para nosotros el, la, el uso de la moneda eh, de referencia termina secando nuestra capacidad económica, puesto que aún... Cuando logremos eh, una actividad rentable, termina el emprendedor usando eh, por seguridad esa moneda en un banco extranjero. De modo que nosotros terminamos exportando el trabajo, el producto, la renta y hasta el capital, secando nuestras capacidades de regeneración económica tan, tan benéficas para otras latitudes. ¿Y qué tiene que ver esto con el sistema de creencias? Y básicamente que si nosotros quisiéramos entonces empoderarnos, regenerar el ciclo eh, biológico del agua, la regeneración de los suelos, la recomposición de las pesquerías, de nuestros montes, de nuestros bosques y su fauna, deberíamos entonces entender que tan equivocados no estaban nuestros hermanos originarios, a los que calificábamos de herejes cuando nos hablaban de animismo, de inmanentismo, de biocentrismo. Es así como los fundamentos filosóficos de, nuestro nuevo, eh, de nuestra nueva doctrina constitucional en la región, reformas constitucionales que están teniendo lugar en todos los países de Sudamérica, inspiran entonces la recomposición de la biodiversidad, de la biomasa y de la ordenada interacción con nuestro medio natural y social. Y esto es todo por hoy. Eh, muchas gracias y voy a estar continuando con este ciclo todos los lunes. Si te interesó, si te gustó, ponle un like, difundirlo en las redes, ayúdame a difundirlo o déjame tu comentario en las páginas. Y muchas gracias. Mi nombre... Arturo Avellaneda. Y esto fue el podcast Permahabitante Descolonizándonos. Gracias.